0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece, nos da las virtudes, sus dones, nos da el vivir, no simplemente desde nuestras fuerzas, sino desde la fortaleza de Dios. Pues aquí estamos de nuevo, vida en Cristo, vida en el Señor, vida en su Espíritu vida que tiene que plasmarse en todos los ámbitos, no solamente en la relación directa con Dios, las virtudes teologales a las que dedicamos bastantes programas, sino en todas las relaciones de la vida con uno mismo, con los demás, con los bienes de este mundo, etcétera, etcétera. Y por eso, después de haber hablado de la fe, la esperanza y la caridad, estamos hablando de las virtudes morales, particularmente de las virtudes cardinales, cardinales. Hablamos ya de la prudencia y de la justicia. Pues vamos a comenzar hoy a hablar de la fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. Por dar ya una primera definición, si seguimos al gran moralista y teólogo que fue el padre Rollo Marín, pues podríamos decir que se trata de una virtud cardinal, si hablamos a nivel cristiano, infundida con la gracia santificante, aunque también se ha hablado de ya a nivel meramente humano. En ese sentido, virtud cardinal que enardece el apetito irascible, enseguida lo explicamos, y la voluntad, para que no desistan de conseguir los bienes arduos o difíciles, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. Virtud cardinal, en el caso del cristiano reforzada, e infundida con la gracia santificante, pero siempre que enardece el apetito irascible y la voluntad, para que no desistan de conseguir lo que son bienes difíciles, ni siquiera por el máximo peligro, que es el de la vida, virtud cardinal que se refiere directamente al apetito irascible y, y de una manera indirecta a la voluntad. Por eso vamos a empezar recordando aunque hay algo creo que ya hablamos de esto que es eso de los apetitos la filosofía clásica ha contemplado pues como en el ser humano hay por un lado el conocimiento sea conocimiento sensible que tenemos en común con los animales los animales conocen con sus sentidos nosotros también pero en nuestro caso además del conocimiento sensible está el conocimiento intelectual podemos obtener con unos conceptos abstractos, podemos pensar en cosas inmateriales, podemos sacar unas conclusiones universales, eh, podemos hacer arte, tener relación con un dios invisible, etcétera, etcétera. Todo eso porque tenemos un alma espiritual y ahí está el conocimiento intelectual. Bien, conocimiento, pero luego hay otra dimensión en el ser humano. Junto al conocer está el apetecer y ahí pues el término clásico es hablar del apetito, los apetitos, que hoy podríamos eh, expresar más bien con la palabra inclinación, tendencia, amor. En nosotros hay unas tendencias naturales. Me apetece comer, no hace falta al bebé que le digan que si tiene hambre tiene que llorar, porque, porque él tiene en sí mismo, estamos bien hechos. En nosotros hay unas tendencias, hay un apetito de comer, de beber, de dormir. Bueno, ese es en ese nivel como más básico, pero es verdad, muy importante, hay apetitos naturales. Entonces, el apetito hace alusión a aquello a lo que estamos inclinados y, por tanto, a un bien. Y en este sentido, la filosofía de santo Tomás y bueno, todos los grandes autores en, del, digamos, de la filosofía perenne, han mostrado que las nociones de apetito y de bien son correlativas. Es decir, estamos bien hechos, eso hace que nos apetezcan las cosas que son buenas. El bien es apetecido. Sea el bien más sensible, pues el animal apetece, claro, pues apetece de comer también y entonces ve delante una cosa muy buena y el niño ve una cosa muy dulce, le apetece algo que en sí mismo es bueno. Apetito hacia los bienes. El bien es lo que todos apetecen y el apetito se dirige al bien, hay una correlación. Pues bien, eh, en los apetitos, en definitiva, hay uno, que es el que engloba a todos, que es esa tendencia hacia el bien, o podríamos llamarla el amor de un bien, el amor de un bien. Pero este amor, esa tendencia hacia el bien, eh, origina otros apetitos diferentes, claro, si a mí me apetece un bien, eso va a implicar también la tendencia inversa respecto del mal. Aquello que me puede quitar ese bien, pues hacia ello yo pues lo rechazo con el odio. Entonces, la tendencia hacia el bien, el amor, el rechazo de aquel que me puede quitar el bien, el odio, en este sentido, todo odio está fundado sobre un amor previo. Entonces, hay un movimiento de búsqueda yo quiero este bien, vamos a coger lo más básico, ¿no? pues tengo hambre y veo que aquí hay una comida estupenda, pero veo que hay por ahí otra persona que me la quiere quitar, entonces yo voy hacia el bien y a la vez rechazo lo que para mí es un mal, este que aquí no hay comida para los dos y me lo quiere quitar. Recuerdo una ocasión en una peregrinación bajo un sol de justicia, todos muertos de sed y de repente aparece una fuente, bueno, madre mía, Ahí había a carreras y codazos por beber porque todos estábamos que no podíamos más. Bueno, pues de ahí puede surgir ese rechazo, tantas veces pues un poco animal, ¿verdad? Pero así es, de, de, de odio llegado al extremo máximo, que por desgracia ocurre, y así son las guerras, claro, porque odio a aquel que me quita lo que yo considero un bien. Así pues, amor y odio. Pero también nos damos cuenta ahí, ¿De qué nosotros podemos distinguir en los apetitos precisamente si tendemos a buscar algo bueno o huimos de algo malo o rechazamos algo malo? En el primer caso es lo que la filosofía clásica ha llamado el apetito concupiscible. Ojo, aquí concupiscible no tiene una connotación mala, no es la concupiscencia que procede del pecado e incita al pecado, no, no va en ese sentido, de hecho la palabra concupiscencia viene simplemente de desear, estamos bien hechos, es normal que a mí me apetezca lo que en sí mismo es bueno, no hay en esta palabra una apreciación moral, no es que uno pierde el control, no, no, simplemente se refiere a a esa tendencia que se da en el ser vivo, en el ser que tiene unos sentidos, y también en nuestro caso, que unidos a los sentidos tenemos la inteligencia, pues deseamos las cosas buenas. Entonces, ese deseo, esa tendencia hacia el bien, lo llamamos, eh, digamos que eso radica en el apetito concupiscible. Pero en cambio, cuando el bien que hemos de alcanzar se presenta como difícil, como, como arduo, entonces hay que luchar ese amor se transforma en un instinto de lucha contra el obstáculo, o si hay amenazas, pues hay que, hay que resistir, hay que resistir. Bien, pues esa tendencia de, de resistencia, de lucha, de conquista, la llamamos apetito irascible, tampoco ahí la ira tiene un sentido negativo. Cuando decimos apetito irascible no estamos diciendo uno que pierde el control y, y, y hace o dice lo que no debería, sino que nos referimos simplemente a esa capacidad de lucha, de resistencia. Si la, el apetito concupiscible es tender hacia algo gozoso, el apetito irascible es luchar por algo dificultoso, resistir, etcétera. Por tanto, y son dos apetitos, concupiscible e irascible, que tenemos que tener en cuenta para entender las dos virtudes cardinales que nos quedan de ver. Habíamos visto la prudencia y la justicia, pero ahora vemos la fortaleza y después la templanza. Pues bien, la fortaleza se refiere al apetito irascible, ahí hay una lucha, tengo que luchar contra aquello que que dificulta el que yo alcance un bien, y en cambio la templanza se refiere al apetito concupiscible. Tengo que moderar mi tendencia hacia lo que en sí mismo es un bien. sí esto está muy rico, pues vale, me apetece, pero no puedo tomarme aquí siete pasteles seguidos porque acabo hecho polvo. Hay que moderar, moderar esa tendencia hacia ese bien que lo es, pero lo es en su medida. Pues también tengo que saber luchar... Por defender el bien, el auténtico bien, tengo que luchar para conquistar ese bien. Este equipo quiere conquistar algo bueno, quiere conquistar un título. Bueno, pues no esperes ahí sentado a ver si hay suerte y el balón entra. Hay que luchar. Y como nosotros también luchan, pues ahí, claro, hay que, hay que poner todo de tu parte. Y ahí está el apetito irascible, irascible. Cuando usamos, señalaba Roger Bernot, filósofo francés, que al que estamos siguiendo en esta parte, que resume muy bien a santo Tomás de Aquino, cuando usamos la palabra corazón, pues muchas veces le damos este doble sentido. Esta persona tiene corazón, pues ahí nos referimos más bien a la parte positiva, es una persona eh, afectuosa, amante, pero también tiene corazón, pues ahí nos referimos al apetito irascible, es valiente, está lleno de, de coraje, de valor, para afrontar los peligros. Señalemos también que lo irascible... Está ordenado a lo concupiscible, es decir, precisamente porque yo quiero este bien es por lo que lucho. No se lucha porque sí, sino porque si no me quedo sin la comida o si no me quedo sin este título o lo que sea. Así pues, apetito, tendencia hacia un bien, pero con esta doble dimensión. Tendencia gozosa hacia algo de lo que quiero disfrutar o tendencia de lucha y de resistencia para conseguir algo difícil o para evitar que me lo quiten por otro lado supuestas estas supuestos estos apetitos están también las pasiones las pasiones también creo que hablamos en algún momento en, en el sentido de lo que hoy más bien eh, solemos denominar eh, estados afectivos sentimientos emociones eh, Pasiones. Pues bien, toda pasión, toda pasión, todo sentimiento tiene estos tres elementos. Por un lado, que nos afecta incluso corporalmente. La emoción pues, afecta al corazón, afecta tantas dimensiones de, de nuestro cuerpo. Hay una modificación física. Segundo lugar, el conocimiento. El conocimiento, el ver esta, este objeto que, que me atrae, que me gusta. Lo, lo voy conociendo y porque lo conozco pues tiendo hacia ello y ya en tercer lugar el apetito en sí mismo que se despierta porque lo he conocido y que lleva consigo modificaciones físicas pues un chico ve de repente una chica muy guapa evidentemente eso le afecta que hay ahí un flechazo decimos eso incluso afecta a su cuerpo se le acelera el corazón y va conociendo a esa persona y cuanto más la conoce, pues más se siente atraído. Yo quisiera pues, poder compartir mi vida con esta persona. Pues son también las pasiones en sí mismas, son neutras, eh, pero luego, claro, depende de cómo las orientemos o no. Y se distinguen cuando son movimientos del apetito concupiscible o si son del apetito irascible. Eh, movimientos afectivos del apetito concupiscible, pues ya dijimos, cuando es en relación con un bien considerado en sí mismo, existe el amor. Este chico ama a esta chica, la ve como un gran bien en sí mismo y le encantaría poder compartir la vida con ella. Si ese bien está ausente, si no lo posee, si no sabe si ella va a decir que sí o no, de momento el amor es simplemente un deseo, me gustaría esto. Si ya está presente, ya se ha casado, hay un goce, hay una delectación. Así pues, deseo y delectación como matices del amor. Pero en relación con un mal está, decíamos, el odio. Hay una persona que me quiere quitar a esta chica. Si el mal está ausente, lo contrario del deseo es la aversión. La aversión, que no aparezca este por aquí, eh, quiero evitarlo, aversión, pero si ya está presente y me ha robado a esta chica, lo contrario del goce es el dolor o la tristeza. Estoy muy triste porque resulta que al final pues no puedo yo casarme con esta chica parecido por aquí a este que se ha ido, se ha ido con él. Bien, esos los movimientos del apetito concupiscible. Y luego, los movimientos del apetito irascible, recordemos que es esa lucha ese esfuerzo ante un bien difícil de obtener. Pues bien, si el bien aparece como posible de alcanzar, está la esperanza. Hombre, es difícil ganar este partido, pero podemos. Venga, podemos con ello. Espero que sí. Si aparece como imposible la desesperación. Mira, ya sabemos que esta oposición, que llevas aquí tiempo estudiando, no, no te preocupes, que ya me he enterado que está ya concedida. Te desesperas. Por otro lado, si el mal... Ante un mal difícil, ante un mal difícil. Si el mal puede, eh, est el mal puede estar presente o, o ausente. Si está ausente, puede aparecer como posible o como imposible de vencer. Entonces, un mal, un mal posible de vencer. Pues ahí está la cólera, voy a luchar, voy a, voy a intentarlo por todos los medios. Eh, luchamos contra el mal posible. Presente, el mal presente, pero que es posible de vencer. Y eh, si estamos hablando de un mal ausente, entonces está la audacia. Audacia. Vamos al encuentro del mal porque lo consideramos vencible. Puedo vencerlo, puedo vencerlo. Finalmente, si lo creemos invencible, ese mal no hay nada que hacer. Eh, la consecuencia es el temor. Me alejo. ...de ese mal porque lo creo invencible... ...mira, viene por ahí un león... ...no hay nada que hacer contra el león... ...así que lo mejor sal corriendo... ...que para eso está el temor... ...pero si lo que viene es un, un animal... ...que sí, que sí que es posible... ...pues venga, pon ahí toda tu lucha... ...la cólera, la audacia... ...para conseguir luchar... ...y vencer... ...estamos bien hechos... ...tenemos en nosotros esas tendencias... ...y en función de tender... ...hacia lo bueno, hacia el amor hacia lo que es un bien, pues está todo lo demás. Y entonces me apetece esto y lucho contra los obstáculos que me lo dificultan. Toda esta primera parte puede pareceros un poco abstracta, quizá alguno se haya perdido, pero nos viene bien conocernos y darnos cuenta que tenemos una naturaleza bien hecha, claro que sí, bien hecha. Así que le pedimos al Señor que agradezcamos en primer lugar esa naturaleza que nos ha dado y que la empleemos bien y que nuestro amor sea los verdaderos bienes y nuestra lucha sea contra los auténticos males. Le pedimos al Señor esa fortaleza, esa fortaleza que Él quiere para nosotros, sus hijos.
2: Sé fuerte, sé valiente No tengas temor No te asustes por tus enemigos Porque Yahweh tu Dios va contigo Él no te fallará Ni te abandonará Irá adelante Estará contigo.
1: Se fuerte.
2: Se valiente. Se fuerte. Se fuerte. Se valiente. Temo, No te asustes por tus enemigos Porque Yahweh, tu Dios va contigo Él no te fallará Ni te abandonará Irá delante de ti Que no desmaye tu corazón enemigos porque Yahweh tu Dios va contigo sé fuerte sé valiente
0: Sé fuerte, sé valiente. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de la virtud de la fortaleza, una virtud de la que hablaron los filósofos no cristianos como Aristóteles y otros, los estoicos, etcétera, y que en el caso del cristiano pues tiene ese refuerzo, tiene bueno, mucho refuerzo porque todo se ve con una potencia especial cuando está la gracia de dios cuando está el señor el señor está contigo el señor no te abandona Oyemos en esta canción pero casi todo lo que decimos puede aplicarse también en un sentido natural de la expresión y ya digo que ha sido estudiado por diversos pensadores desde un punto de vista meramente de ética natural que obviamente repito en el cristiano está reforzado con la gracia santificante y con las motivaciones que nos da la fe, la esperanza, la caridad, como enseguida vamos a ver en el grado máximo del acto más grande que puede darse la virtud de la fortaleza, que es el martirio. Pero vamos a recordar otra vez esa definición del padre Rollo Marín sobre esta virtud, una virtud cardinal, en el caso del cristiano está infundida con la gracia santificante que enardece el apetito irascible. Ahora ya podemos entender esto del apetito irascible, esa tendencia sensible que hay en nosotros a luchar contra lo que sea, lo que dificulte que podamos obtener un bien, un bien al que me atrae, el apetito concupiscible tiende hacia un bien, pero hay peligros que lo impiden, que lo dificultan, hay que luchar por conseguirlo, hay que resistir, ahí está el apetito irascible y la voluntad, que es la voluntad, es también un apetito, pero el apetito del ser humano, que, que no solo tiene una dimensión eh, corporal y sensible, sino también una dimensión espiritual. Entonces, es el apetito racional, es la persona con su inteligencia espiritual, también hay una tendencia espiritual, y por eso, el ser humano es capaz de luchar y morir, no solo, por la comida, por esta persona que me gusta, no, no, también es capaz de luchar y morir por ideas espirituales, por la patria, por Dios, por, por la fe, por Jesucristo, y que sin embargo por los animales morir por ideas creo que no, ¿verdad? Pero nosotros sí, y morir por Dios creo que tampoco más que eso, los seres humanos que sabemos que no solamente están las realidades eh, sensibles que hay en este mundo. Entonces, una virtud cardinal que enardece el apetito irascible y la voluntad para que no desistan, no desistan de conseguir el bien arduo o difícil. Esto es difícil, pues no voy a tirar la toalla, vamos a luchar, vamos a por ello, venga. Que no, que no desistamos de conseguir lo que es difícil. Eso es la virtud de la fortaleza, es a lo que nos ayuda la virtud de la fortaleza. Ni siquiera desistir por el máximo peligro, que es el de la vida corporal. Oye, es que es que vienen aquí estos y a lo mejor, claro, a lo mejor nos asaltan y nos matan. Ay, hay que miedo. Bueno, pues ya no somos cristianos por si acaso, hombre. No, pues hay que luchar y hay que resistir. Y si nos matan, pues, pues mira tú, al cielo de cabeza. Así pues fortaleza fortaleza una virtud que desde luego para ser mártires no basta con las fuerzas naturales sino que hay que pedírsela al señor los mártires no eran superhombres no eran ni son que los hay hoy día superhombres sino personas que muchas veces humanamente débiles pero que han pedido al señor esa fortaleza sobrenatural por otro lado se distingue podemos ver en la fortaleza como dos actos dos movimientos atacar y resistir, esto se ve muy claro, pues bueno, en el deporte, en el fútbol, pues, está claro, o, o en la guerra, eh, en, en el fútbol, pues bueno, hay tácticas más bien de ataque, hay equipos muy ofensivos, ¿eh? aquí lo importante es meter goles, y hay otros más defensivos, hay que hacer las dos cosas, claro, si atacas mucho y dejas que te metan un montón de goles, pues ya me dirás tú, pero tampoco solo defender, solo defender, y pues es un triste partido, ¿no? Bueno, pues en la guerra es así, el soldado a veces ataca y a veces resiste los ataques del enemigo. Podríamos pensar que lo más difícil es atacar, pero, pero generalmente los autores han visto que es más difícil resistir, porque es más penoso y heroico resistir a un, a un enemigo que, que por el hecho mismo de atacar se considera más fuerte y poderoso que nosotros, que atacar a un enemigo a quien, por lo mismo que tomamos la iniciativa contra él, consideramos más débil que nosotros. Bien, esto es una pequeña discusión que tampoco tiene mucha trascendencia si es más difícil atacar o resistir a los ataques. Hay personas que, que son así, valerosas, y les encanta, ¿no? Les encanta que haya movidilla, que haya peleas, y se, se, se discuten por todo y tal, y otras, en cambio, no. Y, bueno, pues bastante tienen con, con defender, ¿verdad? El acto principal de la virtud de la fortaleza, pues ya mencionábamos, es el martirio. Vamos a decir unas palabras, siguiendo al padre Rollo Marín, sobre este acto principal, que aquí claramente solo estamos hablando de la fortaleza del cristiano, de, eh, de una perspectiva sobrenatural. Esto ya no es algo de ética natural. El martirio es el acto de la virtud de la fortaleza por el que se sufre voluntariamente la muerte en testimonio de la fe o de cualquier otra virtud cristiana relacionada con la fe. Acto de la virtud, de la fortaleza, de la fortaleza. Qué mayor resistencia al mal hay que la de aquella persona que incluso sabiendo que va a perder la vida, pues prefiere entregar la vida antes que traicionar la fe o dejar el camino de la virtud. Pues es el, el acto máximo, indudablemente, qué fortaleza ha tenido esta persona que ni por las torturas ni, ni, ni aunque lo hayan matado ha renegado. Fortaleza, fortaleza. Está relacionado primeramente con esa virtud. En segundo lugar, con la fe, claro. Ya decimos que cuando hablamos del martirio, pues está siempre ese trasfondo de ver las cosas desde los ojos de Dios, que eso es la fe. Puede tratarse directamente de otra virtud, por ejemplo, el padre Colbe dio la vida por un compañero del campo de concentración. No directamente no fue porque le persiguieran por ser sacerdote o ser cristiano. No, fue por la caridad. Pero, pero claro, esa caridad a su vez estaba motivada por la fe o, o, o la castidad. María Goretti, María Goretti. Si hubiera cedido a aquel chico que quería tener relación con ella, pues bueno. Pues ella decía, no, 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 no pero ¿por qué dijo que no? ¿Y por qué se dejó matar? Por la virtud de la castidad, pero la virtud de la castidad a su vez por la fe, porque ella decía, no, no, no está bien, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero ofender a Dios. Así pues, está relacionado con la fe, está relacionado con la caridad, que es la virtud reina, como vimos en su día, es la virtud motora. ¿Por qué? Pues hombre, porque la caridad, el amor, en definitiva, es el que impulsa a sufrir el martirio por amor de Dios, por amor de Cristo, también por amor de los hermanos, como decíamos en el caso del, del padre Colby y de tantos otros. Y está relacionada con la paciencia, con la paciencia. Claro, porque eh, el mártir soporta muchas veces antes del martirio largas privaciones, tormentos, torturas, etc. Por ejemplo, los mártires del Canadá, los jesuitas mártires del Canadá, entre los indios iroqueses, madre mía, qué cosas les hicieron y volvían, incluso después de, de, de torturas, volvían a se habían podido escapar y volvían allí y otra vez, hasta que ya los mataban, Dios mío. Pues qué paciencia tan grande. Hay que saber que el martirio justifica, a, bueno, es el camino de santidad más directo, pero incluso si ocurriera una persona que, que no llevaba una vida muy buena, e incluso puede que estuviera en pecado, pero llega el martirio y dice que sí, sí, que él es cristiano y tal, pues verdaderamente es, es algo que, que le quita, que le quita le, toda consecuencia de pecado y ese, ese mártir, aunque no haya podido confesarse siquiera, pero tiene ese arrepentimiento general en su corazón de, de sus pecados y da la vida, bueno, pues va directamente al cielo, según han pensado siempre todos los teólogos católicos. Y finalmente, en esta primera visión de conjunto y así esquemática y rápida eh, que nos ofrece el padre Arroyo Marín, eh, se señalan frente a esta virtud eh, vicios opuestos, fundamentalmente tres. Tengamos en cuenta que las virtudes morales y cardinales, como también ya dijimos, se puede ir contra ellas por los dos extremos, porque siempre la virtud moral, la virtud humana, la virtud cardinal, eh, es un justo medio entre dos extremos. Justo medio no quiere decir que siempre sea justo en la mitad, a veces está más cerca de un extremo o más cerca de otro, pero sí quiere decir que se puede pecar por exceso o por defecto en las virtudes cardinales. Entonces, en, en el caso de la fortaleza, eh, por defecto, por poca energía, por poca lucha, están el temor o cobardía, el, el miedo pero en cuanto a no es simplemente un sentimiento sino cobardía y por exceso por exceso la impasibilidad y la audacia a ver explicamos por defecto por, por poca fortaleza el temor o cobardía temor en el sentido de no simplemente que es normal que uno tiemble y tenga miedo ante ante un mal sobre todo claro si es de peligro de la vida eso es lógico pero que es tal que una cosa decir hijo que tampoco para tanto eh, pero particularmente cuando hablamos de cobardía, eh, rehuir las molestias necesarias para conseguir el bien difícil. En cuanto hay cualquier dificultad, cualquier problema, ya, ya, nada, ya lo dejo. Entonces, si dejo algo grave, un deber grave, pues sin, sin, sin una justificación, pues puede ser un pecado grave. Pues si ya es una cosa pequeña, pues será un pecado venial, pero en cualquier caso... Sin duda, que ahí falta algo. Falta algo. Podemos relacionar con este vicio lo que llamamos el respeto humano, ¿verdad? Por miedo a qué dirán, pues uno no hace algo que debería hacer. A eh, lo mejor un chico tiene la buena costumbre de ir a misa eh, todos los días y está con unos amigos y le da vergüenza decir que se marcha. ¿Dónde vas? No, 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 bueno, no, no me voy. Y entonces no va a misa por respeto humano. Bueno, no es que siendo, no teniendo obligación de ir un día en tres semanas, no es que sea. Un pecado, pero indudablemente ahí hay algo que indica que la cosa es que todavía está verdecillo, ¿verdad? Que tiene que avanzar en, en estas virtudes y concretamente en la fortaleza. Por defecto, por poca fortaleza, temor o cobardía. Pero ojo, ¿eh? ojo que también cabe el exceso en, en la virtud, también cabe pecar por exceso, menos desde luego, mucho menos frecuente, pero también puede ser. Y ahí es donde entran estos vicios. Por un lado, la impasibilidad o indiferencia. O uno le da todo igual. No teme los peligros. Esto puede venir de bueno siempre de cosas malas. Del desprecio de la vida. Bueno, yo voy en el coche rapidísimo y aparte de, de poder hacer daño al prójimo, no me importa matarme. Desprecio de la vida mal, de la soberbia. No, a mí nunca me pasa nada. Yo controlo todo y uno se cree, sobre todo, de joven y con buena salud que no, no, no hay ningún peligro y se meten en deportes de, de inmenso riesgo, claro, un día pues, adiós, muy buenas. Y vas en la moto de cualquier manera y, y pasa lo que pasa. Desprecio de la vida, soberbia o necedad. Es decir, uno que no tiene cabeza para darse cuenta, pero oye pero tú sabes el peligro en el que te estás metiendo. Impasibilidad o indiferencia a personas que nada, les da igual. Y, y no es eso. El, la virtud no es no sentir. Jesús tuvo miedo en Gesemaní. O sea, no, no pensemos que el ideal cristiano es el ideal estoico, que yo no sienta ni padezca y que todo me da igual. No es verdad. Y el otro vicio por, por, es, por exceso es la audacia en el sentido negativo de la palabra o temeridad. Es decir, salir al encuentro del peligro sin causa justificada, parecido a lo que decíamos antes, uno que se mete en cosas que hombre, que no hay motivo. Para, para arriesgar la vida, vale la pena arriesgar la vida por por grandes causas, pero, pero no por tonterías, audacia o temeridad. Bueno, pues de nuevo le pedimos al Señor que nos dé la luz para, para ver qué es lo que realmente tenemos que hacer. Muchas veces pues nos falta la primera virtud cardinal que dijimos, la prudencia que nos ayuda a discernir qué tengo que hacer. Y luego, una vez que sé lo que tengo que hacer, claro, Señor, dame la gracia, para cumplirlo, es que sin ti no puedo no podemos nada sin el Señor
1: no puedo sin ti no puedo seguir Estoy llorando en el suelo Mordí el polvo una vez más Y ahora no puedo levantar Estoy cansado y no consigo el vuelo alzar No puedo sentir. ti No puedo seguir Estoy rendido Y no encuentro Consuelo Y aunque me escuece La verdad Ella me viene A buscar Que soy pequeño Que me entristezco Que nada puedo Sin ti Que tengo miedo Que desespero que debería pedir, ayúdame, ayúdame, buen Jesús, ten piedad.
0: humildes muchas veces tenemos que reconocerlo soy débil soy cobarde yo no tengo esta virtud pero ahí tenemos ese gran remedio de la oración yo no puedo pero tú sí puedes en mí todo lo puedo en aquel que me conforta decía san pablo no es que él humanamente estuviera deseando a que le pegaran y lo mataran no pero tenía tal amor a cristo al crucificado y pedía esa fuerza del Espíritu Santo que, bueno, pues el Señor le dio esa fortaleza. Por tanto, no nos desanimemos cuando vemos que, madre mía, cuando digo cosas que, que han hecho los mártires y lo que han sufrido, ahí ahí como a mí me hicieran eso, salía corriendo. Bueno, bueno, si tú lo pides cada día y en ese momento tendrás esa gracia de Dios que, que, que necesitas, que necesitas tú como necesitamos todos. Por tanto... No lo olvidemos, estamos en una perspectiva cristiana y ahí no solo es el esfuerzo de uno, sino la gracia de Dios y la oración para pedirle a Jesús, ten piedad de mí. Por terminar esta primera exposición así básica, sistemática y esquemática del padre Rollo Marín, pues señalaba que luego hay virtudes que aunque directamente, directamente no sean eh, lo mismo que la fortaleza, pero están relacionadas con ella, es lo que clásicamente se, se, han, se han llamado las, las, las partes in, este, potenciales, partes potenciales. Eh, entonces, eh, entre estas virtudes, pues se señalan las siguientes. La, en, distribuidas en torno a los dos actos fundamentales, que decíamos que era, por un lado, el acometer y luego el resistir. Pues bien, para acometer, para atacar, pero en el sentido de, en general de acometer eh, cosas grandes, pues ahí tenemos las virtudes de la magnanimidad y la magnificencia. Muy parecido, pero magnanimidad, magno ánimo, ánimo grande pues para emprender grandes obras, madre mía, la madre Teresa en la que se metió, pues esa fundación ahí en la India, ella sola al principio, y nadie entendía, había dejado su orden, ahí se va con los más pobres de los pobres, tenía un corazón grande, magnanimidad, San Juan Pablo II, bueno, ¿a, a dónde no se metía? Y no, no tenía miedo de nada, magnanimidad y magnificencia, cuando eso se aplica más bien a cosas materiales. Es decir, una persona que no repara, por ejemplo, en, en los gastos para hacer una, una, una iglesia, es decir, madre, a ver, no sé cuándo la acabaremos de pagar, pero pero, pero es necesaria que una gran iglesia y no poner cualquier cosa, sino bella magnificencia. Y en el aspecto de resistir a las dificultades, pues ahí tenemos estas eh, virtudes. Cuando las dificultades son causadas, por la tristeza de los males presentes. Recordemos, la tristeza es la pasión que se suscita en nosotros, el sentimiento que se suscita en nosotros ante un mal que ya está presente. Bien, pues ahí, para resistir a esas dificultades que nos causan tristeza, tenemos la paciencia y la longanimidad. Paciencia y longanimidad. Ya iremos explicando, si Dios quiere, cada una de estas virtudes. Y en el sentido de cuando las dificultades eh, duran mucho, por ejemplo, una enfermedad, un, un mes, otro mes, un año, otro año, diez años, pues ahí hablamos de perseverancia y de constancia. Todo esto nos hace mucha falta, ¿verdad? Nos falta la paciencia, nos falta la constancia, la virtud del santo clavo, que decía uno, porque sí, sí, eh, todos somos muy virtuosos unas horas o tres días o una semana, pero un mes y un otro mes y un año y otro año, uy, madre... Eso ya es otra cuestión. Bien, pues con esto hemos dado ya una visión de conjunto de esta virtud cardinal de la fortaleza. Y ahora vamos a profundizar un poquito más, tampoco es que vayamos a estar aquí un año, pero en fin, vamos a decir algo más. Y si hemos seguido anteriormente el filósofo francés Roger Vernot y al teólogo eh, fallecido como Bernot, si no me equivoco, un rollo marín, Ahora, en cambio, seguimos a un filósofo y psicólogo, este, por el contrario, joven, Martín Federico Echavarría, que, que une en sí mismo esas dos eh, dimensiones de la formación, ¿no? la filosofía y la psicología. y Por eso, pues, muchas veces lo hemos usado en otros programas, como el Hombre de vídeos, cuando hemos tratado de la relación entre psicología y fe. Pero aquí vamos a ver cómo nos habla de esta virtud de la fortaleza. Alguna cosa ya la hemos dicho con el parroyo marín, pero no importa porque las cosas importantes vale la pena repetirlas. Como decíamos, es una virtud que dispone el apetito, y concretamente recordad, el apetito que llamamos irascible. Lo dispone conforme a la recta razón, a la recta razón, ser humano, pues tiene que decidir qué hace o qué no hace, no simplemente dejándose llevar de lo que le apetece o de los miedos que le entran, sino que por encima está el alma humana que tiene esa razón, esa inteligencia y esa voluntad espiritual que es capaz de decirle a, su, a toda su personalidad, pues mira, con miedo o sin miedo, a esto hay que afrontarlo, vamos allá, vamos allá y hay que salir al ataque, pues salimos al ataque, o que, o que nos vienen y nos amenazan de, de matarnos, pues, pues qué vamos a hacer, pero eh, yo de mi parte, pues con la fe, y por eso necesitamos la gracia, cuando estamos hablando ya en ese nivel cristiano, pues no solo con la razón, pero bueno, a nivel humano, con la razón, no dejarme llevar simplemente de lo que el cuerpo me pide, diríamos. El ámbito objetivo de esta virtud, pues son fundamentalmente los grandes males los grandes males estas virtudes que antes hemos dicho que están relacionadas muchas veces se refieren más bien a males pequeños ya lo veremos pero la fortaleza sobre todo nos referimos a los males grandes y claro el máximo que es la muerte por eso es, hemos dicho que el acto supremo de la fortaleza es el martirio claro, es, es el martirio grandes males el, el mantenerse firmes para un gran bien un bien arduo que implica afrontar peligros incluso de muerte, pues ahí está esa virtud de la fortaleza, por eso la virtud propia del mártir. Peligros que, que conmueven nuestra afectividad y que pueden causar esa pasión, ese sentimiento, esa emoción del temor, Repito una vez más, que el sentir miedo no quiere decir que uno no tenga esta virtud y no hay más que mirar al propio Jesús, pues como estaba en Gesemaní. El tema no está en no sentir miedo, el tema está en que aunque yo lo sienta, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer y no voy a renunciar al bien, no voy a dejar de luchar por el bien. No, 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 es que mira... Por no poner un caso tan extremo, ¿verdad? Como el, de, el del martirio, volviendo al deporte. Es que, que es un equipo muchísimo mejor que el nuestro. Yo, nada, no, no jugamos, no nos presentamos. Mira, chicos, nos presentamos, haremos lo que podamos. Pues hay que luchar. Pero si ya hablamos de cosas más serias, pues no te asustes de que de, te de, 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 de da el, las horas antes o el día antes estás que no duermes. Bueno, pero, pero no dejes de hacer lo que tú ves que tienes que hacer, lo que el Señor te pide peligros capaces pues, de conmover nuestra afectividad, de generar en nosotros pues, el, el temor, pero mmm, esa virtud nos ayuda a mantenernos firmes en el bien, a pesar de ese miedo que podemos sentir, firmes en el bien. El temor, el temor que es una emoción que surge ante la perspectiva de un mal futuro, si ya es presente es la tristeza, de un mal futuro difícil de vencer. Oye, puede ocurrir que pase esto. Entonces tengo miedo de que pase esto. No se trata, lo digo una vez más, de no sentir temor ante el mal, sino de que ese temor no nos aparte del bien. No nos aparte del bien. El temor es una pasión amarga y dañina, es impresionante cómo Santo Tomás de Aquino allí en el siglo XIII que sabían bastante poca medicina y sin embargo pues él tenía una inmensa perspicacia psicológica. Ya decía cómo la tristeza y el temor hacen daño al cuerpo, al cuerpo que decía que pueden llegar a enfermar o incluso matar a una persona. Pues sí, así es, así es. El temor y la tristeza. Pero ojo que también hemos visto que está el extremo contrario. Reaccionar ante el mal futuro con la audacia, audacia en el sentido negativo de la palabra, y es que la fortaleza no solo nos sostiene ante el temor, sino que también modera los posibles excesos de la audacia, de no ir tal extremo de, oye, meterte en líos que no hay por qué meterse a afrontar peligros que no hacen ninguna falta, no, eso no. Entonces, ni el temor ni la audacia. Temor y audacia que son pasiones, repetimos, del apetito irascible, esta potencia es el sujeto de la virtud de la fortaleza, aunque siempre detrás está la voluntad. La voluntad es la que activa pues, a toda nuestra personalidad, a toda nuestra psicología, modera eh, los eh, apetitos eh, concupiscibles, me apetece mucho esto, pero mira, ahora no toca, o impulsa ante las dificultades que yo saldría corriendo y decir, no, no, de esto nada. Es muy importante, muy importante, señala Martín Echavarría, e incluso humanamente para la, una buena estructura de la personalidad, son muy importantes estas virtudes cardinales, claro, por eso decimos son cardinales, porque de ellas dependen otras muchas y esto es fundamental para una eh, personalidad sana desde luego la virtud de la templanza que ya veremos en próximos días es muy básica, porque claro, si uno se deja llevar de todo lo que le apetece, en la comida en la sexualidad, todo, lo primero que yo veo ya está, ala, oye es que, es que mal vas a acabar, muy mal. Y si no eres capaz de tolerar las frustraciones del gusto del momento hoy día, que tantas veces a los niños todo lo que quieran se les da. Ya, pues cuando empiecen a, a tener dificultades y problemas y empiecen a no conseguir cosas, madre mía, pues así pasa, que ya niños y adolescentes con depresiones, incluso con suicidios o, o tentativas de lo mismo. Esa tolerancia la frustración es muy importante. Sin templanza no puede haber ningún orden. Hay personas, niños, se les ha consentido todo. Claro, no estudian. ¿Por qué no estudian? Bueno, unos perezosos nunca se han esforzado. Bueno, a lo mejor son listos y van pasando. Sí, sí, espera. Llega a la universidad si es una carrera seria. Ahí no hay trampa. Ahí ya pues fracaso. Pero digamos, bueno, que consigue un trabajo. Sí, un trabajo, pero hay que levantarse tempranito, ¿sabes? Y hay que llegar ahí. Y si un día fallas y otro también, y llegas tarde y no sé qué, y no hay... pues claro, te echan. Entonces, es una virtud fundamental la templanza. Pero también la fortaleza. También la fortaleza es más... El mínimo es la templanza, pero la fortaleza también es necesaria porque problemas siempre hay. Entonces, si uno no tiene capacidad de resistencia ante los males... Y es más difícil resistir a males duros que simplemente moderarse en lo que me apetece comer, beber o los impulsos venerios. Pero todo es necesario, la templanza y la fortaleza. Más difícil la fortaleza porque es sostenerse en, en un bien que muchas veces el sentido no percibe. Claro, cuando estamos hablando del martirio, yo no veo el cielo, yo no veo a Dios y sin embargo por él doy la vida. Lo que sí veo es el cuchillo de este o la tortura que me va a hacer o la pistola, etcétera fortaleza fortaleza fundamentalmente nos referimos a grandes males grandes males que pueden despertar en nosotros temores muy profundos y es que queremos conseguir o conservar grandes bienes que normalmente no se refieren solo a la persona sino a su familia a su patria a la iglesia a la fe por eso la fortaleza se manifiesta especialmente en la guerra, que no es por mí, que es por, por mi nación, por mi sociedad, etcétera, y en el martirio, en el martirio. Quien no tiene una personalidad al menos dispuesta, al menos que quiera, quiera ir trabajando la fortaleza, pues hombre, es una personalidad incompleta, que hoy día yo diría que es bastante habitual, porque vivimos en un horizonte de vida burguesa, tranquilita, relativista, en la que uno no no lucha por nada, como todo es relativo, pues no vamos a dar la vida por cosas que vaya usted a saber, por opiniones, no, claro, por opiniones no, además de dando la vida por certezas, no por opiniones, y se ha luchado por cosas grandes, o día, si nada se considera grande, fundamental y definitivo, pues ya me dirá usted. Pero es una virtud muy importante que relacionándola con lo que veíamos el día anterior, la justicia, la fortaleza está al servicio de la justicia también, de la justicia y de la, y de la fe y caridad, de la fe y caridad por lo que decíamos de, del martirio y de la justicia porque es una virtud para esforzarse por el bien común, el bien común, lo que ayuda a la sociedad, lo que ayuda a la sociedad. Así pues, virtud muy importante en el conjunto de la personalidad, de la personalidad. Si nos falta la templanza y simplemente me dejo llevar de lo que me apetece. Y si nos falta la fortaleza, no soy capaz de luchar contra las dificultades, desde luego poco vamos a hacer en la vida. Hay que educar en estas virtudes, hay que luchar por ellas y bueno hay que decir también que esto, que es un tratamiento clásico de, de la ética, y de los autores cristianos, y muy particularmente Santo Tomás de Aquino, y no solo él, pero que está pues, en Aristóteles, que está en los estoicos. Es curioso que todo esto también hoy día, la psicología moderna en varias ramas, se está recuperando, a veces llamado de otra forma. Por ejemplo, se llama la psicología positiva de Peterson y Seligman, ahí llaman a, a las virtudes fuerzas del carácter, y ahí hablan de, de estas dimensiones, por ejemplo, que las llaman valentía, perseverancia, integridad, vitalidad. También otros temas de psicología reciente eh, hablan de la resiliencia, que es la capacidad de resistir, ¿no? de, de, del sufrimiento sin, sin que nos destruya psicológicamente. Resiliencia, asertividad, la capacidad de, de, de que uno pues, se manifieste lo que realmente él cree, etcétera sin caer en la, en la agresividad. En fin, que es un tema también actual bueno pues hoy hemos hecho esta presentación general vamos a dejarlo aquí pero vamos a pedirle al señor que con su gracia pues luchemos y pidamos pidamos pues que a todos nos falta mucha fortaleza es una sociedad la nuestra pues cuando no hemos sido educados en en el gran sufrimiento en una situación de gran carestía o de guerras que los que han vivido eso pues pues madre mía, hayan tenido esa educación en la fortaleza, cuando no ha sido así, cuando se dan mucho las, las comodidades, pues es una virtud difícil, ¿verdad?, que de entrada no vamos a tener, pero nada es imposible para Dios. Así que se lo pedimos al Señor. Seguiremos hablando de esta virtud de la fortaleza. Pediremos al Espíritu Santo esos dones, el don en particular, que así se llama, don de fortaleza.